0: Hola, 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 una semana más guardaditos en casa, pero unidos por este medio. Gracias a Dios por la tecnología y gracias a Dios porque podemos mantenernos en contacto por este medio. Y vamos a orar y vamos a pasar a la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos, gracias por consolarnos, gracias por animarnos, gracias por retarnos con tu palabra, Señor. Nos ponemos en tus manos en esta hora para todo lo que tú nos quieres hablar en este día. Nos declaramos atentos, nuestros ojos y nuestros oídos, no solamente fí físicos, sino los de nuestra alma y nuestros ojos y oídos espirituales. Nuestro corazón y nuestro espíritu atento para recibir tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a, a abrir nuestra Biblia en el libro de Daniel, en el capítulo 9. Daniel 9 nos habla acerca de una oración muy especial que hizo el profeta Daniel. Y nos habla del propósito de esa oración y del resultado de esa oración. Y vamos a aprender algunas cosas de él. Si estás tomando notas, espero que estés tomando notas. El día de hoy el mensaje se llama El papel de la oración en el cumplimiento de la visión. El papel de la oración en el cumplimiento de la visión. Ya se está un poco largo, pero rima. Entonces yo creo que sí te lo aprendes para el día de hoy. Y voy a ir leyendo entonces eh, Daniel 9 desde el versículo 1. Dice en el año primero de Darío, hijo de Azuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en setenta años. Y volví mi rostro a Dios el Señor buscándole en oración y ruego en ayuno, silicio y ceniza. Y oré a Jehová, mi Dios, e hice confesión, diciendo. Y a continuación, ustedes lo pueden leer en casa: la oración de Daniel en el capítulo 9 es confesión de los pecados, no solamente de él, sino de todo su pueblo, de su ascendencia, y, y entendiendo que esa era la razón por la que estaban en cautiverio por la desobediencia, no de él, sino de sus ascendientes, porque Daniel tenía como siete, ocho años cuando fue llevado cautivo a Babilonia. Él no era culpable de nada pero su ascendencia sí, y se habían acumulado el pecado de sus generaciones, lo que enseñamos como iniquidad, el pecado heredado, el pecado acumulado por generaciones. Y esa oración de Daniel es una oración de confesión. Pero vamos un paso más atrás, ¿cómo empezó esa oración? Nos habla del reinado de Darío, en el primer año del reinado de Darío, hijo de Azuero. Y nos habla de que ya había terminado el imperio de Babilonia y había empezado el imperio Medo-Persa. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros. Él estaba estudiando los libros de los profetas y particularmente estaba estudiando al profeta Jeremías, que era el que había profetizado el cautiverio de Babilonia durante 70 años. Y dice que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén, en 70 años y Daniel entendió que esos 70 años ya habían pasado, que venía el tiempo del cumplimiento de esa profecía, que después de 70 años iban a regresar a Jerusalén. Y entonces volví, verso 3, mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego en ayuno, silicio y ceniza. Y vamos a hacer una pausa aquí. Estamos hablando, el título del mensaje de hoy es El papel de la oración en el cumplimiento de la visión. Y déjame decirte algunas ideas equivocadas que algunos de nosotros tuvimos cuando crecimos en el Evangelio. De alguna manera se nos enseñó y aprendimos cosas que no están en la Escritura. Y quiero tener mucho cuidado, mucha ternura y mucha calma en este tema. Y llegamos a pensar que nosotros podíamos obligar a Dios a hacer lo que nosotros quisiéramos si orábamos con suficientes ganas, si ayunábamos, si nos poníamos en silicio. Bueno, silicio y ceniza es algo que ya no se usa en nuestros tiempos, pero el punto era estar incómodo. El silicio era una ropa muy rasposa que se usaba para mantenerse uno incómodo y acordarse que estaba uno en ayuno. Imagínate algo así como un costal de esos de yute eh, sin camisetas y nada, nomás encima de, de ti, de tu piel, raspando tu piel con cualquier movimiento que pudieras hacer. Eso era silicio. Entonces, en ayuno, es silicio y en ceniza era acordarse que estabas incómodo, acordarse que estabas en ayuno. Y que si estabas suficiente tiempo en ayuno, en silicio y en ceniza, entonces podrías obligar a Dios a hacer prácticamente lo que fuera. Esta es la enseñanza equivocada y me gusta mucho cómo lo pone Daniel aquí, porque dice... Escucho otra vez, volví mi rostro a Dios el Señor, Dios el Señor con mayúscula, buscándole en oración y ruego. Entonces, antes que nada, déjame decir esta frase de esta manera para que la puedas recordar. Dios no trabaja para ti, tú trabajas para Él. Dios no trabaja para cumplir tus propósitos, tus sueños, tus anhelos, tus caprichos, lo que a ti se te antoja y lo que tú quieras orar. Tú puedes orar y declarar y decretar lo que quieras, pero el punto es que Dios es el Señor. Es el Señor con mayúscula. Eso significa que nuestra actitud para acercarnos a Dios es enteramente distinta. Si yo pienso que yo soy el Señor, entonces yo mando. Y el Señor, ahora con, con, mi, con minúscula yo creo lo ponemos, tiene que obedecer a lo que yo diga porque estoy orando en ayuno, en silicio, en ceniza y estoy declarando en el nombre de Jesús. Pero el primer punto es acercarnos a Dios como el Señor. Entonces imagínate a ti mismo, visualízate acercándote delante del trono de Dios. Isaías dice que es un trono alto y sublime y que su ropa llenaba el templo. ¿Cómo te acercarías? ¿Con qué clase de actitud te acercarías? No es una actitud de demanda, no es una actitud de, óyeme, tú dijiste, si estás viendo al Dios del universo, al Altísimo. Uno de sus nombres en la Biblia es el Altísimo, y me encanta llamarle así. El Altísimo significa que no hay nada ni nadie por encima de Él. Nuestra actitud en oración, entonces, no es de demanda, no es de porque yo digo y porque estoy orando en el nombre de Jesús y porque tú dijiste que lo que pidiera en tu nombre tú lo ibas a hacer. Ahora eres mi esclavo, el esclavo del genio, el genio de la lámpara, la máquina donde le metes la oración y sale la respuesta. Dios no es una máquina que contesta oraciones. Dios no es ningún genio de ninguna lámpara para conceder deseos Mi Dios es el Todopoderoso, el Altísimo, el Todosuficiente. Mi Dios es perfecto, mi Dios es eterno, mi Dios está sentado en el trono y yo no. Eso significa que mi actitud para acercarme a Dios es enteramente distinta, no es de demanda, no es de queja, no es de, de esa clase de oraciones que hemos visto y escuchado en tantos lugares de tantas personas diferentes. Yo quiero animarte el día de hoy a este primer punto de Daniel 9, que te acerques a Dios como el Señor, con mayúscula. Quiere decir entonces que Él es el que manda y yo soy el que obedece. Él me escucha con todo su amor y toda su atención y toda su paciencia. Él tiene cuidado de ti y tiene cuidado de mí. Pero Él es el que manda. Él es el Señor. Y entonces nos acercamos a Él en oración y en súplica. Escucha otra vez el verso 3. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Y verso 4 oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, y entonces empieza una oración de confesión por Él y por todo su pueblo y por sus antepasados. Hablando de toda esta oración que es bastante larga y preciosa, me gustaría mucho que la leyeras de tarea, voy a saltarme al verso 20 de Daniel 9 y escucha. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel y derramaba mi ruego delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Ok, verso 20 es impresionante porque estaba derramando su ruego como derramar su corazón. Estaba yo creo que llorando y clamando por el monte santo de mi Dios, o sea, ni siquiera estaba clavando por algo suyo, no estaba diciendo Señor, dame, no estaba diciendo yo te reclamo y declaro y decreto, y no estaba diciendo nada, estaba derramando su ruego por la voluntad de Dios, que era que se acabaran estos 70 años de cautiverio que ya había llegado el tiempo. Él entendió que ya había llegado el tiempo de que se acabara el cautiverio y por eso estaba orando. Ahí está el papel de la oración en el cumplimiento de la visión. Verso 21. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, ya lo había visto en otra visión antes, volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo... Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Gracias, Señor, porque tú nos das sabiduría y nos das entendimiento. Voy a hacer una pausa aquí. Esta es mi oración más repetida a lo largo de mi vida y a lo largo del ministerio como pastor. Señor, dame sabiduría y dame entendimiento. Enséñame qué quieres que haga. ¿A dónde quieres que vaya? ¿Con quién quieres que hable? ¿Qué quieres que diga? Dame sabiduría. ¿Por qué? Porque Él es el Señor y yo no. Vamos a hacer su voluntad, no la nuestra. Dice el verso 23. Escucha con atención. Al principio de tus ruegos fue dada la orden. ¿Cuándo? Al principio. Y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Escucha Amigo mío, hermano mío, amado mío, tú eres muy amado. Por eso Dios escucha tus oraciones desde que empiezas. Dice David, todavía no empiezo, todavía no abro la boca y ya sabes qué voy a decir. Ay, 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 sabe que eres muy amado. Sabe que eres muy amado por la gracia de Jesús, por la sangre de Jesús, por su sacrificio perfecto y completo. Y mucho más, porque desde el principio él tuvo la idea de crearte. Y cuando tuvo la idea lo pensó con amor. Eres muy amado. Entonces, al principio de tus ruegos fue dada la orden. Quiere decir que no hubo que insistir mucho. Y yo he venido para enseñártela. Porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Escucha bien. Entiende la orden y entiende la visión. Esta es mi oración para ti el día de hoy. Que tú entiendas la orden de Dios para tu vida. ¿Qué es lo que Dios quiere para ti? Para eso es la oración. El cumplimiento de la visión es la visión de Dios, no la visión tuya ni la visión mía. Él sabe exactamente qué va a pasar y cómo quiere que pase y cuál es tu papel en los eventos actuales. Entonces... Tu oración es para tener sabiduría, para tener entendimiento, para recibir dirección, para que entiendas la orden y para que entiendas la visión. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Después de eso, le da la profecía de las 70 semanas, que es básicamente la fecha en la que vendría el Mesías. La destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Todo eso está profetizado en el capítulo 9 de Daniel y hay un montón de cosas fabulosas. Tú tienes que leer el capítulo 9 y el capítulo 10. De verdad, lo necesitas lo Súper, súper recomiendo. Me voy a brincar entonces al capítulo 10. Y dice el verso 1 en el año tercero de Ciro, rey de Persia. Este ya no era Darío, era el que seguía. Ciro, rey de Persia, fue el que dio la orden de que los judíos podían regresar a Jerusalén. Uf, fue revelada la palabra Daniel llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de tres semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las tres semanas. Aquí está el famoso ayuno de Daniel que hemos recomendado en algunas veces en algunos eventos. Dice, no entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con un cuento hasta que se cumplieron las tres semanas. En otras palabras, el tiempo de, de disfrutar estaba en pausa para enfocarse en buscar el rostro de Dios. Y encuentra un ser formidable, más bien un ser formidable lo encuentra él. Y en el verso 12 dice, Daniel, no temas, estoy Daniel 10, 12. No temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Escuchar otra vez. Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Ahora... Otra vez nos insiste la palabra que Dios nos escucha desde el principio, desde que abrimos la boca y desde antes, desde que está en nuestro corazón. Con una actitud en particular increíble de Daniel, dice, dispusiste tu corazón a entender. ¿Sabes cuándo nuestras oraciones muchas veces no reciben respuesta porque no son de disposición a entender? Son nuestros reclamos, son nuestros berrinches, son las cosas que queremos, son las cosas que demandamos. Pero cuando nuestra actitud de oración es una actitud de disponernos a entender, es otra historia completamente. Te lo digo por experiencia, yo he orado cosas que ni siquiera me había detenido a preguntar si eran la voluntad de Dios o no. Simplemente yo las quería y las pedía y no pasaba nada. Pero... Hubo un momento en mi vida donde cambié, fue un, una época de un quebrantamiento muy fuerte en mi vida y en la vida de mi familia. Y cambié mi estilo de oración a, ah, ok, ¿qué quieres? Dime qué quieres, dime cuál es tu voluntad, enséñame. Yo sé que tú me quieres enseñar algo en todo esto y que quieres que salga de esta situación como una mejor persona. Me callo y escucho, dime qué quieres, enséñame, hazme entender. Y entonces empezaron a cambiar las cosas radicalmente y rápidamente. Ahora, yo no te estoy garantizando que tu situación va a cambiar instantáneamente. Lo que sí te garantizo es que si dispones tu corazón a entender, vas a entender. Vas a recibir entendimiento, vas a recibir sabiduría. Y las cosas que Dios te muestre va a depender de ti que las hagas o no las hagas. O las dejes de hacer o no las dejes de hacer. Lo que Dios te muestre te va a dar dirección, te va a dar entendimiento, te va a dar sabiduría. Y lo que sigue depende de ti. Pero escucha, mas el príncipe del reino de Persia, Daniel 10, 13, más el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia. Quiere decir que efectivamente hay una oposición a nuestras oraciones y particularmente a la respuesta a nuestras oraciones. Estas son dos cosas distintas. Cuando yo oro, Dios escucha inmediatamente. Inmediatamente ya está escuchando y ya está dada la respuesta. Pero a veces nuestras oraciones van a encontrar oposición de un enemigo. No nuestras oraciones, repito. Es que es bien fácil, es bien fácil irse con, con la finta. La respuesta a nuestras oraciones se puede ver detenida por una oposición. Y entonces esa es la importancia de estar en una actitud de oración hasta que veamos respuesta. No tiene tanto que ver con que Dios no nos haya escuchado o no nos haya respondido. Este es el centro de la enseñanza. El cumplimiento no tiene que ver con que Dios falte a su palabra, sino que a veces va a haber oposición. Y cómo vencemos esa oposición manteniéndonos ahí diciendo Dios no me muevo de aquí hasta que me hables. Y yo sé que tú tienes la respuesta y yo sé que tú me quieres decir y probablemente ya me dijiste pero yo no estoy escuchando. Y yo me quedo aquí en una actitud de recibir de ti, de escuchar tu voz, de esperar que tú me hables. Y entonces en algún momento como en este caso en el, en el tiempo de Daniel fueron 21 días y yo me imagino muchas veces... Tú y yo oramos una vez y nos olvidamos del asunto. Ni siquiera nos volvemos a acordar hasta que hay una emergencia y hacemos una oración de emergencia y de repente, ay Dios, ¿por qué no me has respondido? Ey, mantente, mantén la actitud, mantente en el propósito de entender y de humillarte. Recuerda que Él es el Señor, no tú. Este es el centro de la oración, de eso se trata la oración, de entender, de conocer a Dios, de tener una relación personal y única y viva con Él. La oración no es una lista de peticiones. La oración no es todo lo que necesito de ti, Dios. La oración es, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que yo haga? Y voy a concluir con el libro de los Hechos, en el capítulo 9 también, igual que Daniel 9, Hechos 9. Uh, la conversión de Saulo es una de las cosas más espectaculares en el Nuevo Testamento, in increíble, de verdad, maravillosa. Y, y pues tú ya la has escuchado. Yo creo que la, no tengo que empezar desde el principio. La puedes leer si nunca la has escuchado. En todo el libro de los hechos, el capítulo 9, narra la conversión de Saulo. Pero este tema no es sobre Saulo. Quiero que escuches la historia de Ananías. En el capítulo 9, verso 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor, pausa, qué rapidez para reconocer la voz de Dios. No estaba él, a lo mejor, no sé, no, no quiero poner palabras que no son. Pero tú, ¿qué estarías haciendo si Dios te hablara y dijeras, ay, pues quién sabe? Como que sentí que Dios me hablaba, pero no sé. Estabas muy ocupado, estabas demasiado ocupado, o demasiado distraído con cosas que ni siquiera valían la pena. Yo creo que Ananías estaba en una actitud de oración, de recibir entendimiento, de recibir sabiduría, igual que Daniel. Y entonces, en cuanto Dios le dijo, el Señor dijo en visión, Ananías... Y él respondió, Heme aquí, Señor. Él sabía que era Jesús el que le estaba hablando. Él sabía que era el Señor el que le hablaba. Y supo exactamente qué responder, «Éme aquí, Señor. Aquí estoy. ¿Qué quieres que haga? Exactamente esa es la actitud. Y el Señor le dijo, en el verso 11, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. ¡Wow! ¿Sabes qué me impresiona tanto de estas palabras? La exactitud, lo específico y lo claro de las instrucciones. ¿Sabes qué? Dios es así. Dios es específico y Dios es claro en las instrucciones. Nosotros somos los que necesitamos afinar el oído, aprender a escuchar y a recibir sus instrucciones, porque cuando tú aprendes a oír la voz de Dios, a sentir el impulso de su Espíritu Santo, las cosas más increíbles van a pasar en tu vida. Te voy a decir cosas como esta, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Este es el cumplimiento de la visión de Saulo. Un Ananías que estaba en actitud de oración, esperando instrucciones de parte de Dios. Ay, se me pone la carne de gallina. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Se vale <ríe> decir no entiendo, se vale decir no entiendo, pero, 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 pero. Al final el Señor con mayúscula le dijo ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías gracias a Dios por la vida de Ananías porque sin Ananías no tendríamos a Pablo. Dime si no es una vida apasionante y llena de aventuras, una vida de oración. Pero esta es la vida de oración, no es la vida de, aquí está mi lista de requisitos y de cosas que necesito que hagas. Nada que ver, Él es el Señor, Él es el Altísimo, Él está sentado en el trono. Yo ciertamente soy su hijo y soy amado, pero también estoy para escuchar y obedecer. ¿Por qué? Porque soy muy amado y un hijo amado se desvive por su padre. Y tú eres un hijo amado. ¿Cuál es tu actitud hacia tu padre? El Señor, el Rey del Universo, el Soberano, el Infinito, el Rey de Reyes y Señor de Señores es tu padre. Pero tú, ¿qué estás haciendo? Estás en actitud de pedir, de reclamar, de demandar. O estás en actitud de Señor, ¿qué quieres que haga? Aquí estoy, dame sabiduría, dame entendimiento, enséñame, muéstrame, dame dirección. Aquí estoy, escucho tu voz, tú di qué quieres que haga. Y entonces levantarnos y hacerlo, levantarnos y hablar, levantarnos, ir a donde está la necesidad, justo donde Él nos diga, ve con esta persona y dile que lo amo, dile que la amo. Dile que lo estoy buscando, dile que lo estoy esperando, dile que ya lo perdoné, dile que todo está perdonado, que todo está olvidado, que estamos en paz, dile que estoy esperando que regrese a mí o que venga a mí. Esa es una vida de oración y créeme, es una vida llena de aventuras, te lo digo por experiencia. Entonces, mi oración para ti el día de hoy es que tu vida de oración sea algo vivo, algo real, algo fabuloso, donde ya no se trata de ti, sino se trata de qué es lo que el Rey del Universo quiere de ti. Y que eso te llene de significado, te llene de propósito, le dé un nuevo sentido a tu vida y seas una persona diferente a partir de hoy. ¿Por qué? Porque entonces tú vas a ser el factor en el cumplimiento de la visión de Dios para tu ciudad en estos días. Y entonces vamos a ver la manifestación de los hijos de Dios tan anhelada por la creación. Cuando los hijos de Dios estemos listos para escuchar y ponernos en acción. Me encanta una frase que aprendimos en el grupo de jóvenes donde yo crecí, que era oración más acción es igual a oración. Entonces yo te invito a que pongas las cosas no nada más en oración, sino en oración. Cuando el Señor te hable, di sí, Señor, y ve creyendo con toda seguridad que el Señor te está hablando. A lo mejor no puedes salir el día de hoy, a lo mejor estamos en las casas, estamos encerrados y aislados, pero tenemos redes sociales, tenemos teléfono. Tenemos videollamadas, tenemos muchas formas de estar en contacto con nuestros amigos, parientes, compañeros de escuela y de trabajo y nuestros seres queridos. Así que cuando Dios te ponga en el corazón a una persona, a lo mejor traes un nombre o una cara enfrente de ti desde hace ya varios días, Dios te está diciendo que le llames. Y Dios te va a decir qué decirle, Dios te va a decir qué palabras usar, Dios te quiere usar para su propósito, para el cumplimiento de su visión en este tiempo. Así que te animo una vez más, sé valiente y anímate a hacer lo que Dios te está diciendo que hagas. Y si nunca has escuchado la voz de Dios, a lo mejor tienes que empezar por apagar la música, apagar la tele, quitar todos los videos, ponerte en paz un ratito y decir, Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que haga? Y después me platicas, me encantaría escuchar lo que Dios está haciendo contigo en los próximos días. Así que, por favor, escríbenos aquí a Central, manda comentarios, manda correos electrónicos, lo que tú quieras. Pero nos encantaría escuchar lo que Dios está haciendo contigo en este tiempo. Así como ya estamos escuchando testimonios de nuestros ancianos, de nuestros pastores y de nuestros líderes, que Dios nos está moviendo a hacer cosas que a lo mejor nunca hubieran soñado, pero nos va a encantar saber esos testimonios. Déjame orar contigo. Y orar por ti y si es la primera vez que estás oyendo una palabra como esta, lo primero y lo más importante que tienes que saber acerca de Dios es que Él te ama. Él te ama tanto que mandó a su único Hijo a morir en la cruz por amor a ti. ¿Y por qué murió en la cruz? Porque tenía que pagar por tus pecados. Y la misma Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Entonces Jesús murió para pagar por tus pecados y a ti te queda aceptar o rechazar lo que Él hizo por ti. Si tú no quieres aceptar, el beneficio de Jesús muriendo en la cruz por amor a ti, haz una oración de aceptación como esta. Señor Jesús, te doy gracias por morir en la cruz por todos mis pecados, especialmente los pecados heredados de mis antepasados hasta Adán, así como oró Daniel. Te pido perdón por todos mis pecados, recibo tu perdón, te abro las puertas de mi corazón y te invito a vivir en mí, Entra en mí y vive en mí y lléname con tu vida. En el nombre de Jesús. Gracias por tu amor, gracias por tu perdón, gracias por tu salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora, iglesia, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima.